0: E aqui quem fala é o Nestor. Fala gurizada! aqui é o Rodrigo e tá começando mais um que é o meu, que é o seu, que é o nosso Niemescast, o podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde Na Universidade Federal de Santa Maria. Começamos mais uma edição do nosso Niemescast, dessa
1: vez para falar sobre o que é importante, né, nos últimos tempos aí te tá vivendo a epidemia do coronavírus, né? Pandemia já, né? Pandemia já, olha que evolução, hein? E a gente precisa falar sobre isso, né? Um tema que precisa ser falado. Portanto, é pra gente levar pra nossa audiência aí as informações reais, né? Sobre esse vírus que tá virando o mundo de cabeça para baixo.
0: É, eu sei, vocês já devem estar cansados de, de ouvir falar sobre o coronavírus, cansados de escutar isso, mas como a gente que tá trazendo sempre informação para vocês, a gente é relevante que a gente traga mesmo que vocês já saibam algumas informações que a gente passe, mas tem um pessoal que talvez pode não ter conhecimento, então a gente está aqui para passar essa informação e para melhorar a sua vida e a vida dos que estão ao seu redor.
1: Exatamente!
0: Então, para começar, sobre o assunto coronavírus, o que é o coronavírus, Rodrigo?
1: Bom, basicamente, ele é um vírus da gripe, só que turbinado. Os sintomas são bem parecidos. E ele é semelhante a uma mutação... Do, do vírus da SARS que acometeu o mundo aí em 2003 começou pela China também e uma variação bem parecida com o que a gente observou em morcegos né mas com então um modelo entre aspas assim para atingir nosso sistema imune e ele ele dessa forma ele acaba se manifestando e sendo transmitido então pela, por nós humanos aí da, das formas semelhantes à da gripe mesmo
0: é então falando um pouco sobre os efeitos, né, o que, que ele causa no organismo, como o Rodrigo mesmo falou, ele é parecido com a gripe normal, então os efeitos também são bem parecidos, ele acaba acarretando em febre, uh, dores pelo corpo e uma fadiga permanente, coriza, uh, tosse seca também, então são esses, basicamente esses quatro sintomas aí que eu citei, uh, falta de ar, cinco sintomas, falta de ar, também é importante, então esses sintomas fazem parte aí do, do hall desses sintomas que caracterizam o coronavírus. Então, se caso sentir dois ou mais desses sintomas, é interessante já ficar mais isolado, ficar em quarentena ou fazer um teste para ver se está com o vírus mesmo ou se é só uma gripe normal.
1: É realmente importante atentar nessa questão de observar os sintomas e, e tomar uma atitude drástica, assim, como ir aos hospitais, tentar realizar algum tipo de, de exame ou coisa do tipo com a recomendação médica, né, e procurar essa recomendação assim que dois ou mais esses sintomas, como o Nestor falou mesmo, se, se apresentarem, né, é importante que principalmente febre, febre alta e dificuldade para respirar são os sintomas mais característicos do corona, né, com relação à gripe convencional a gente tem que lembrar que a gente teve um surto de gripe convencional agora no verão, então o vírus está circulante aí e muitas vezes as pessoas acabam tá tendo uma tossezinha ali uma coriza a colar e já querem correr pro hospital, e essa é a grande é o grande problema desse tipo de atitude né? porque principalmente o problema o problema do corona em si não é nem a mortalidade dele, ele é um vírus que mata 20 vezes mais que o vírus da gripe mas que mesmo assim não é um para quem não é a população de risco, não é muito muito relevante isso, né? Mas o, o grande problema do, do corona é o problema logístico. O problema logístico da, dos hospitais, porque como ele tem esses sintomas, é, são sintomas relativamente graves, né? Como febre alta e dificuldade para respirar, tem uma alta taxa de internação entre as pessoas que apresentam esses sintomas. Então, se todo mundo que, digamos assim, achar que está com corona, e mesmo assim, às vezes, não está com corona, está... Existem os sintomas massivos, a pessoa está com um sintominha só, a pessoa só está com tosse seca, só está com uma coriza. Se ela tentar procurar o sistema de saúde nesse primeiro momento, acontece que ela superlota esse, é, esse sistema de saúde. Então, quem provavelmente estaria com corona, talvez deixe de ser atendido ou deixe de ter um, um leito de observação por conta disso. Então, é importante acompanhar os sintomas e caso, então, Dois deles ou mais venham se apresentar, né? um conjunto desses sintomas é importante aí, então se dirigir, sim. Porque aí você pode ser que esteja nesse, nesse
0: grupo de infectados, ou possíveis infectados. Né? Pois é, e pensando também que a questão de lotar os hospitais, uh, os hospitais eles não atendem exclusivamente pessoas com coronavírus, então já vão ter pessoas com outras doenças uh, diversas que já estão lá no hospital e também precisam de um leito. Então, se tu não está sentindo todos os sintomas, não tem todos os sintomas, tu vai lá, tu vai estar tá tirando mais um leito, tanto para quem vai ser atendido pelo coronavírus ou por outra coisa. Então, pode acarretar num aumento ainda maior dessa mortalidade. Por isso, por isso essa questão do isolamento tão grande, de todo mundo ficar em casa, em quarentena e esperando. Porque é justamente para não superlotar os hospitais, para todo mundo poder ter o atendimento no tempo necessário.
1: Pois é, é, realmente importante ressaltar isso, porque o país que tem maior capacidade de atender é, pessoas ao mesmo tempo nos hospitais, a maior quantidade de leitos é o Japão, que consegue atender 1% toda a sua população é, de uma vez só, né? E mesmo assim, se a gente for parar para pensar, não é um 1% da população, acaba não sendo um valor tão estratosférico, assim. Então, se qualquer pessoa que sentiu sintoma de de gripe, ou qualquer coisa assim, ah, só tô com uma corizinha aqui, ah, pode ser corona, não vou pro um hospital acabo é, tumultuando mais do que, do, que fazer, do que realizando realmente uma ação. Mas, se tiver dois ou mais sintomas, é importante ressaltar sempre isso, né? não estamos desestimulando ninguém a fazer nada, é só realmente tentar observar onde é o ponto de ação na atitude, né? ao invés de qualquer é, sintoma, qualquer coisinha, até porque agora todos os olhos estão voltados a corona, então qualquer sintoma que tu tiver vai passar na tua cabeça, putz, será que não é corona? Então é importante ser realmente pensar no ponto de ação e aonde é, agir, né, e como agir. Então, e pensando nisso, essa questão de, de ter que agir, né, é importante a gente pensar em quem tem que agir.
0: E Nestor, quem deve se preocupar com o coronavírus? Então, uh, todos nas zonas de risco devem se preocupar. Claro que toda a população, mas principalmente quem está na zona de risco, que são idosos, então pessoas acima de 60 anos, e pessoas com distúrbios metabólicos, pessoas com problema de respiração, fumantes uh, e tudo mais também devem ter um cuidado maior com o coronavírus, porque como ele afeta principalmente o sistema respiratório, semelhante à gripe comum, é interessante que esse público, essas pessoas se atentem um pouco mais esses sintomas e procurem ficar mais isoladas, tanto para o seu benefício, como o benefício das outras pessoas também. E é importante lembrar também, assim, quem
1: é jovem, bem provável que o corona não vá fazer muito estrago, não. Sim ó, Nestor, exemplo. O cara saudável, o cara no auge dos 24 anos, 23 anos aí, o cara atleta, imunidade em dia, bem provável que o corona não vai ser assintomático para ele. Mas ele pode vir a ser vetor disso então quer dizer ele vai para casa dele e pode chegar a transmitir para os pais é, para as avós para os avós então é realmente esse pensamento não é porque o corona talvez para mim seja bem tranquilo entre aspas assim de lidar eu não vá sofrer grandes problemas com ele que eu não tenho que me preocupar com a questão de a questão vetorial né A questão de eu poder passar para outras pessoas que aí, aí sim que existe um, um problema generalizado né porque eu posso contrair esse, esse vírus em algum lugar e tá levando para dentro da casa dos meus pais, dos meus avós, onde eles estão em quarentena, por ser grupo de risco, e aí eu acabo levando esse vírus até lá, né?
0: É sempre importante pensar nisso. Pensando nisso, como que a gente se previne do coronavírus?
1: É, o importante é ser higiênico, né? Acho que é o primeiro fato, a gente acaba, às vezes, até brincando, mas... Ah, lavar as mãos é essencial. só Lavar as mãos é, é o primeiro passo, e na verdade é o passo mais importante. Tem muita gente comprando máscara, e comprando litros, já e gel, gastando fortunas com esse tipo de coisa, sendo que na verdade não faz nenhum beabá bem feito. Então assim, é pegar, fazer aquela, o pessoal chama de lavagem de mão de cirurgião. Ficar uns 20, 25 segundos aí lavando a mão, esfregar bem entre os dedos, é, por dentro das unhas ali, da, dos pedacinhos ali que ficam para fora, né? É realmente fazer uma higienização adequada, né? Passar um, um sabonete, um detergente, fazer essa higienização em primeiro momento, né? E se quiser aplicar o álcool em gel, então aplica depois. Porque a informação importante é que o álcool em gel só tem o efeito esperado, né? Então ele só realmente consegue matar é, os germes quando a mão já está previamente limpa. Sem assim, um caso, ele só afeta a superfície, né? Então se eu tiver suja, como um digamos com terra, com uma outra
0: coisa, ele não
1: vai surtir efeito porque tem parte da minha mão que estão encobertas por esse tipo de crosta e coisa do tipo.
0: E em relação a tu pensar em estocar máscaras, álcool em gel na tua casa, ele não é a melhor atitude a ser tomada. Sim, tu deve comprar, mas deve comprar o que tu realmente for precisar. Porque se outra pessoa estiver precisando pode chegar na, na farmácia, chegar no supermercado e não encontrar esse produto. E aí ela não vai conseguir fazer a higienização necessária e aí sim ela pode se tornar um vetor de transmissão do vírus, então tu compra o que tu precisa e o resto deixa, não tem porque tu estocar em casa porque assim todo mundo consegue se prevenir e assim todo mundo fica com uma proteção ao vírus maior porque não adianta nada, tu tá protegido e todo mundo ao teu redor não tá e aí tu pode acabar pegando ou essas outras pessoas podem acabar passando para as outras então é ideal que toda a população fique em quarentena que é um dos outros pontos de como se prevenir do vírus é realmente tu ter um isolamento só sair de casa para quando for necessário realmente então para ir no mercado para ir comprar alguma coisa claro se isso for possível a gente entende que tem diversas realidades e não é todo mundo que pode ficar em casa fazer o home office tem gente que depende de sair na rua para sobreviver então essas pessoas que elas busquem estar tá sempre protegidas aí lavando bem a mão quando for tossir, é, fazer a capa do vampiro né Rodrigo tudo que fala que é então a tosse no no ombro ou entre na articulação ali do cotovelo, que aí tem um risco menor de contaminação. E principalmente quando for sair na rua também, quando toca no lugar, às vezes, se o pessoal pega ônibus, é não levar a mão nem na boca nem nos olhos, que é um ponto grande de, de entrada do vírus, né? Porque o vírus na pele, ele não, não se propaga, tu não contrai o vírus se ele estiver na pele, mas tocar em áreas mais sensíveis como a boca, nariz ou olhos, ele pode acabar entrando no teu corpo e aí sinto contraindo o vírus. É,
1: o vírus ele, ele consegue entrar no corpo mesmo através das, das mucosas, igual o Nestor falou. Então, assim, machucados também, esfregar, é, machucado também vai contrair. Mas a, a grande questão da higienização é essa mesmo. é Via de regra, a gente acaba levando as mãos ao rosto e esse tipo de, de coisa. Então, a, a mão amar é muito sensível, porque ela acaba tocando... Na, nos objetos e a, e a gente involuntariamente toca na boca no nariz ou na, no rosto em si. Então por isso é importante a higienização das mãos, igual a gente vem falando. O Néstor falou muito bem na questão de estocar tanto o álcool já quanto outros alimentos, porque acaba não fazendo sentido esse tipo de, de ação porque é, os, os mercados ainda vão continuar operando né? e esse tipo de estoque ele simplesmente limpa as prateleiras isso não traz nenhum benefício é, pra ti, né? só vai trazer no caso O um malefício as outras pessoas que não vão ter acesso A esse tipo de, de alimento Ou de, de proteção né? E aí a gente acaba é, A gente se livra do fato de ser vetor Mas a gente deixa todo mundo, todo o resto das pessoas Com possibilidade de ser vetor E daí a, a, acaba sendo a mesma coisa
0: É, o último Ponto então que a gente vai tratar É sobre exercício E o corona o exercício realmente aumenta a imunidade para o coronavírus, é interessante começar a praticar exercício agora para melhorar a imunidade. O que eu tenho a dizer sobre isso aí, Rodrigo? Bom,
1: é importante a gente lembrar que o exercício ele tem dois efeitos, né? tem o efeito crônico e o efeito agudo. O efeito crônico é o efeito a longo prazo. A gente pensar no, no esportista de hoje, é, daqui a semanas, daqui a meses, a gente vê um, começa a enxergar algum efeito crônico. E o efeito agudo é o efeito que a gente vê logo é, durante barra após o exercício. Se a gente for pensar no efeito agudo, o exercício, num primeiro momento, ele vai abaixar a imunidade. Por quê? Porque o corpo vai estar tendo que lidar com outros tipos de estresse, fazendo com que a imunidade, via de regra, acaba abaixando. Mas, como efeito é crônico, esse indivíduo acaba tendo uma melhora na imunidade, devido ao restabelecimento e o superávit dessa capacidade do corpo de se de
0: se proteger e de se regenerar, né, Nostra? É, isso aí. Então, não tem que pensar, ah, vou começar a fazer exercícios extenuantes agora porque vai melhorar a imunidade, porque não vai acontecer isso. Tu vai acabar tendo uma queda de imunidade, mesmo que seja temporária, mas nessa queda de imunidade tu pode acabar contraindo o vírus. Então, o ideal é que se mantenha fazendo as suas práticas. Por exemplo, evite academias e aglomerações, que é um dos pontos. Então, tente treinar, se for treinar mais ao ar livre... Em, em lugares que sejam bastante ventilados para que o risco de contração do vírus seja menor. Então, pessoal, a gente passou as informações já referentes ao coronavírus ou também covid-19, como está sendo chamado, e a gente vai se encaminhando para o finalzinho, mas antes a gente tem aquele recado tradicional aí do professor Luiz.
1: Epígrafe do fim de semana.
2: Olá, meus amigos. Nesta semana, a nossa epígrafe vem de uma forma um pouco diferente. Vamos conversar um pouquinho sobre as recomendações para evitar o contágio do coronavírus. É muito falado nas mídias sociais e nas mídias em geral. O importante é a higiene pessoal. Então, lavar as mãos sempre que chegar da rua, para chegar em casa, chegou num local, fazer uma higiene muito boa de suas mãos, o, a higiene pessoal de forma geral tem que ser bem feita, né? Pensar também um pouco em ficar um pouco mais isolado, né? O isolamento social, ficar por casa, sair essencialmente para mercados ou situações que são inevitáveis do dia a dia, né? Isso é muito importante. Se porventura tu tiveres um pouco gripado, pensar na cautela, não ir para as redes de saúde, hospitais... Espera em casa, apenas se tiver dificuldades respiratórias graves, aí sim tem que buscar um serviço de saúde. Porque se, você, se todo mundo buscar o um serviço de saúde, eles não vão dar conta para todo mundo. Nem mais é isso, pessoal, cautela, isso vai passar, é um momento, e vai dar tudo certo. Está tudo acontecendo, vai dar tudo certo, vai passar, e todo mundo vai estar tá bem ali na frente. Então, aqui quem falou foi o professor Luiz Fernando Cozulemos, um abraço a todos, se cuidem e até mais.
1: o professor Luiz disse, né, é importante ter esses cuidados para não contrair e para evitar a transmissão do, do vírus, né, é importante a gente se unir nessa nesse momento, mas não em união física, né? é importante a gente se unir no pensamento e no, no espírito coletivo e com isso a gente vai, acho que encerrando o episódio dessa semana, né, Nestor?
0: é, a gente só salienta lavem sempre bem as mãos lava aí com água, sabão, depois passa o álcool gel Evite aglomerações e bebam um água também, hidrata-se, que também ajuda no, na imunidade aí do corpo. Exatamente, é sempre
1: importante manter o um nível de hidratação adequado. Né? A gente começa a falar de corpo, a gente fala de no mínimo dois terços só de água, né, pessoal. Então não pode deixar faltar. A água é o mínimo, o combustível mínimo para o teu, teu corpo funcionando
0: 100%. Mas é tu com a tua garrafinha, teu amigo ou a tua amiga com a garrafinha dele. não compartilhem a garrafas de água. É, não vamos
1: fazer isso, pelo amor de Deus. A gente está com um programa inteiro sobre isso aí. Não vamos sair compartilhando agora material. Vamos.
0: Vamos isso aí, Gruzano. É, é, pois é. Então pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esperamos que esse programa tenha sido relevante para vocês. Vocês apliquem esse conhecimento na vida de vocês para que a gente possa superar. Essa pandemia que está sendo aí o coronavírus
1: exatamente cruzado. Então é isso aí. A gente vai ficar por aqui até semana que vem. Valeu!
0: Valeu, pessoal! Forte abraço!